0: Letzte Woche sprach ich mit einem Podologen mit eigener kleiner Praxis und er erzählte mir, er habe sich mit dem Thema Franchise vor einiger Zeit schon beschäftigt, den Gedanken aber auch wieder verworfen, nachdem er verstanden hat, dass sich dieses Vorhaben erst ab zehn Partner bzw. zehn Standorte wohl tragen wird. Das zeigt, Franchise ist eine große Chance und hat auch wahrlich seinen Reiz, über die Lizenzgebühren von Partnern, die man erfolgreich macht, eine neue und super skalierbare Einkommensquelle zu erschließen. Aber an diesem Punkt, dorthin, muss man auch erstmal rankommen. Lass uns also in dieser Episode über Franchise sprechen und das Geld verdienen mit Franchise-Partnern. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich habe es einleitend gesagt. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem Unternehmer, der eine kleine Podologiepraxis führt. Und er hat, wie so viele Unternehmer mit gut funktionierendem Geschäft, über Expansionsmöglichkeiten nachgedacht. Übrigens eine Podologiepraxis, falls ihr euch fragt, was das ist. Das ist eine medizinische Einrichtung, wo sich alles um die Gesundheit der Füße dreht. Das nur so am Rande. Also es ist ein Ausbildungsberuf wie ein Physiotherapeut, aber mit Fokus Füße. Tja, und dieser Unternehmer, der erzählte mir, dass er sich schon mal mit Franchise als Expansionsmöglichkeit für seine Praxis beschäftigt hat, aber dass er den Gedanken halt auch wieder verworfen habe, denn man habe ihm gesagt, so erzählt er mir, er bräuchte mindestens zehn Franchise-Partner, damit es sich trägt. Die Zahl 10, die hatte ich jetzt so in der Form noch nicht gehört, aber von Franchise-Beratern, mit denen ich gut vernetzt bin, hörte ich öfter mal die magische Zahl von zum Beispiel 25 Partnern, damit sich der Einsatz der Systemzentrale lohnt. Und wahrscheinlich ist es ein Unterschied, ob man jetzt sagt, okay, es muss sich lohnen, also es bleibt was hängen, oder es trägt sich, zumindest die Kosten werden getragen. Und wenn man je nachdem, wovon man spricht, kommt vielleicht auch eine andere Zahl raus. Und natürlich ist das garantiert auch abhängig vom Geschäftsmodell und auch von der Art der Lizenzierung. Also wie viel Gebühren man wofür bekommt und wie das berechnet wird. Und darauf komme ich nachher noch äh, zurück. Eines ist auf jeden Fall klar. Der Aufbau und der Betrieb einer Systemzentrale, der kostet einfach Geld. Im Grunde ist das sogar ein separates Unternehmen, eine separate Unternehmung, häufig genug sogar eine separate Gesellschaft, Kapitalgesellschaft oder so, die sich dann Marke Franchise GmbH nennt und die sich auf die Tätigkeit der Systemzentrale konzentriert und der Kunde dieses Unternehmens ist der Franchisenehmer. Und der derjenige, der als Kunde gewonnen werden soll, das ist dann wiederum die Franchise-Nehmer-Akquise. Menschen, die über eine Selbstständigkeit nachdenken. Also man kann das echt sehen wie so ein separates Unternehmen. Das tun wahrscheinlich viele von euch auch. Und das Endkundengeschäft ist dann in irgendeiner anderen Gesellschaft untergebracht oder liegt sogar vollständig bei den Franchise-Nehmern. Das ist zwar jetzt nicht immer so, aber aus meiner Perspektive häufig genug. Und die Systemzentrale braucht man aber, auch wenn sie Geld kostet, um einfach Franchise-Partnern die Leistung, die versprochene Leistung in hoher Qualität anzubieten und sie einfach auch zum Erfolg zu führen. Und denn die Systemzentrale ist ja der Grund im Grunde, warum die Franchise-Nehmer sich einem Franchise-System anschließen, weil sie Hilfestellung sich erhoffen, weil sie ein Geschäftskonzept übernehmen äh, und damit hoffentlich leichter und sicherer zum Erfolg kommen. Also der Start ist nicht so richtig einfach, denn... Zunächst kommt bei wenig Partnern einfach auch nur wenig rein. Und äh, da gucken wir jetzt gleich nochmal rein über die Problematik. Doch auf jeden Fall hat Franchise auch einfach seinen Reiz. Den Reiz der Skalierbarkeit. Denn am Ende entsteht so eine Art Abo-Modell. Wie viele träumen davon, gerade jetzt im, im Online-Business, ne? alles versuchen, ein passives Einkommen aller Abo zu führen. Und jeder neue Franchise-Partner, der zahlt zumindest erstmal eine einmalige Eintrittsgebühr, die nicht ganz unbedeutend ist in der Regel, und dann jeden Monat seine Lizenzgebühr. Zumindest meistens ist das monatlich. Und viele Partner, viele Lizenzgebühren und zunehmend erfolgreiche Partner bedeuten auch wiederum zunehmend mehr Lizenzgebühren. Zumindest, wenn diese prozentual vom Umsatz dann gerechnet werden, was, glaube ich, in den allermeisten Fällen der Fall ist. Und für Unternehmer, die nach Möglichkeiten der Skalierung suchen und darüber expandieren wollen, ist das super reizvoll. Und damit wird halt auch Franchise super reizvoll. Ich möchte jetzt definitiv nicht als passives Einkommen nennen. Das habe ich ja gerade als Schlagwort äh, so fallen lassen. Denn Franchise-Geber zu sein, das ist unendlich viel Arbeit. Und man hat wirklich an den verschiedensten Fronten, an den verschiedensten Baustellen zu kämpfen. Doch es gibt, es gibt zumindest eine, eine Regelmäßigkeit und eine Planbarkeit da rein. Und abgesehen äh, von der Anzahl an Gebieten in einem Land sind der Skalierung in der Theorie zumindest keine Grenzen gesetzt. Ne? Immer neue Partner, immer mehr, gleich immer mehr Erfolg. Bis hin zu einer Internationalisierung. Vorausgesetzt äh, natürlich, man gewinnt halt neue Franchise-Partner. Das ist kein unbedeutender Engpass, auf den zum Beispiel wir als Franchise-Portal uns spezialisiert haben. Die Herausforderung ist natürlich, bis an diesen Punkt zu kommen. Ich habe es eben schon, schon erwähnt und angedeutet. Mit ein, zwei, drei Partnern, da zahlt man in den meisten Fällen noch deutlich drauf. Mindestens mal als Arbeitseinsatz, wenn die Systemzentrale noch so eine One-Man-Show oder Two-Man-Show ist, dann geht viel Zeit darauf, das Ganze irgendwie abzuwickeln und es kommt relativ wenig an Knete wieder rein. Und da braucht man einfach dann ja Durchhaltevermögen, bis man an eine ausreichende Zahl an Partnern rankommt. Vermutlich irgendwo schon mal zweistellig, damit es anfängt, sich zu tragen. Und wenn die erfolgreich sind, dann entsteht die Musik. Und bei 50, 100 oder 200 Partnern, dann ist dieses Thema Finanzen und trägt sich die Systemzentrale. Und wie komme ich da hin? Also die Gedanken dieses Podologen, die sind dann nicht mehr ganz so der große Engpass. Ähm, allerdings höre ich da wiederum von Franchise-Gebern, dass dann die Wachstumsschmerzen definitiv an anderen Stellen sind. Koordination, Organisation und so weiter. Das ist aber ein Thema für eine andere Podcast-Episode hier. Also auf jeden Fall am Anfang ist der Schmerz, ausreichend Partner zu gewinnen, um eben auch dann die Systemzentrale Zentrale tragen zu können. Und manche wenden sich, wie der Podologe, vom Franchise ab, weil sie genau davor Bammel haben. Und in der letzten Episode hatte ich über die Folgen mangelnder Expansion gesprochen. Das passt natürlich sehr gut. Und dort hatte ich auch das Thema Finanzen ja schon angerissen. Kurz zusammengefasst, keine neuen Partner, gleich weniger Lizenzeinnahmen. Und das wiederum gibt weniger Spielraum, um neue Partner zu gewinnen oder bestehende Partner wirklich noch mehr zum Erfolg zu führen. Und das ist definitiv die Aufgabe als Franchise-Nehmer. Das kann also ein fieser Teufelskreis sein, wenn dann einfach das Geld nicht fließt, weil keine Partner gewonnen werden. Und hier sehen wir als Franchise-Portal unsere Aufgabe, euch in Kontakt zu bringen mit den Menschen da draußen, für die eine Selbstständigkeit in Frage kommt, für die darüber hinaus Franchise eine Option sein kann und die sich idealerweise dann zum Beispiel auf unseren Messeständen, so nennen wir es, mit eurer Marke beschäftigt haben. Und wir stellen dann einfach den Kontakt her, wir reichen euch die digitale Visitenkarte weiter und dann können ihr, Franchise-Geber, Franchise-Manager und der Franchise-Interessent, schauen, ob ihr dann einfach zusammenpasst. So wie zum Beispiel Waltraud Martius es in Episode 149 beschrieb, mit Blick auf das Zusammenpassen, zum Beispiel auf der persönlichen Werteebene. Könnt ihr gerne mal reinhören? Eine sehr interessante Episode, wo ich Waltraud Martius gefragt habe, welches Franchise-System sie wohl auswählen würde oder mit welchen Kriterien sie die Auswahl treffen würde. Wenn aber die Systemzentrale typischerweise einige Mitarbeiter von Franchise-Managern, Partnerbegleitern, Storeplanern, ITler, Schulungsreferenten und so weiter beschäftigen muss, plus dann noch die entsprechende Infrastruktur dahinter, um als Systemzentrale wirklich die Leistungen erbringen zu können für die Franchise-Partner, ja, wo kommt denn dann die Knete her? Insbesondere, wenn es nicht das Endkundengeschäft noch dazu gibt, um das Ganze quer zu finanzieren. Und bei den meisten Systemen, da ist der größte Batzen dieser Einkommensquellen für Systemzentrale die Eintrittsgebühr, eine größere Gebühr, eine bedeutende Gebühr, habe ich gerade schon drüber gesprochen, und die laufende Franchisegebühr. Und die Eintrittsgebühr, die wird ja häufig so erklärt, dass darüber der vorherige Markenaufbau refinanziert wird. Man denke da an die Bekanntheit von McDonald's, die man dann plötzlich als frisch gebackener Unternehmer nutzen darf. Und McDonald's hat vorher schon aber Millionen oder Milliarden in den Aufbau der Marke reingesetzt. Ähm, sowie dann die Begleitung während der Gründungsphase und natürlich auch die intensiven Schulungen, insbesondere am Anfang, gerade bei, bei Quereinsteigern, die ja im Franchise so häufig sind. Nichtsdestotrotz dient dieses Geld letztlich auch dem Betrieb der Systemzentrale, denn wer bringt die Schulungsleistungen, die die IT, die Begleitung bis zur Store Eröffnung in der Gründungsphase und am Ende auch ja den Markenaufbau? Genau. Das sind die Mitarbeiter in den Systemzentralen, das sind alles Leistungen der Systemzentralen, die über die Eintrittsgebühr einfach finanziert werden. Also brauchen wir neue Partner. Und äh, dann haben wir auch noch die laufende Franchisegebühr von bestehenden Partnern und nach meinem Gefühl ist in der Regel prozentual vom Umsatz, so fünf bis zehn Prozent liegt das wo. Und äh, aus der Erfahrung, manchmal sind es auch 20 Prozent, habe ich gehört. Letzte Woche habe ich mit einem franchise gesprochen, Bildungsbereich mit geringen äh, Kosten, jetzt, ich sage mal, warenbezogene Kosten und Ähnliches. Äh, da Der sprach sogar von 30 Prozent. Aber Mehrheit würde ich sagen, fünf bis zehn Prozent. Und aus der Erfahrung äh, bei dem Aufbau und der Weiterentwicklung unserer Datenbank kann ich sagen, dass franchise diese Lizenzgebührberechnung in allen Variationen hergibt. Das drücke ich deswegen so aus, weil es unglaublich schwer ist, einen Formularstandard in unserer Datenbank zu finden, durch den dann möglichst alle Konstellationen von Fixgebühren, Staffelgebühren, prozentuale Gebühren und Diversen Kombinationsmöglichkeiten aus diesen dann vernünftig so abgebildet werden können, dass der Franchise-Interessent, äh, ja, dass wir ihm das wiedergeben können und dass er es auch verstehen kann. Und das ist durchaus eine Herausforderung für uns. Und ähm, wir wollen natürlich den Franchise-Interessenten mit Informationen versorgen, wenn wir ihn mit euch in Kontakt bringen, damit er einfach weiß, wo, woran er ist. Und er will natürlich auch die Infos rund um die Konditionen haben. Und ja, das ist einfach so der der Lauf der Dinge, nachdem er über seine Recherchen einfach auf unser Portal gekommen ist, eine Anfrage gestellt hat, da kriegt er alle Infos. Und hier entsteht dann einfach die Komplexität über die Lizenzgebühren. Dass das aber, äh, ja, das Ganze re relevant ist, das zeigt auch die Herausforderung bei bei der Konzeption dieser Lizenzgebühren, dort ist nämlich so ein Spagat zu, zu schaffen zwischen der Attraktivität für den Franchise-Interessenten, der sich zum Beispiel bei uns auf dem Portal bewegt oder auf eurer Website, und der Finanzierung der Leistungen in den Systemzentralen, dass sich das Ganze möglichst frühzeitig trägt. Und das ist wirklich relevant, das sehen wir auch in den Statistiken in unserem Franchise-Portal, es beeinflusst, zu welchem Franchise-System mehr oder weniger Interessenten Kontakt aufnehmen. Und da ist auch noch der Wettbewerb. Klar, wenn ich jetzt beispielsweise Pizzalieferdienst bin mit meinen Konditionen, dann werde ich verglichen mit anderen Pizzalieferdiensten. Da können dann die Eintrittsgebühr, die Lizenzgebühr, die Investitionssumme, um zu starten, das erforderliche Eigenkapital, um dann auch noch Fremdkapital, Fremdkapital hinzuzukriegen. Das kann alles ziemlich variieren, wenn man sich verschiedene Franchise-Marken anschaut. Und der interessierte Mensch, der nimmt das wahr und vergleicht parallel natürlich zum Markenauftritt, wie tritt die? Wie wirkt das Konzept, wirkt das frisch, modern, kann ich damit beim Endkunden punkten, ähm, das fällt da auch noch mit rein. Aber sehr, sehr zentral, das sehen wir, das ist am Ende einfach der Eigenkapitalbedarf, der alles zusammenfasst und beschreibt, wie viel Geld besser beim Franchise-Interessenten unterm Kopfkissen liegen sollte, damit er erfolgreich starten kann. Und das beeinflusst die Zahl der Kontaktanfragen neben der Markenbekanntheit und natürlich auch der Branche und so weiter. Das können wir doch ziemlich deutlich ablesen. Und äh, manche Franchisegeber, die spielen damit, um dann die ideale Höhe zu finden, doch Sie dürfen natürlich die Kosten des Betriebs einer Systemzentrale dabei nicht komplett zur Seite wischen und unterschätzen, sonst zahlen sie halt umso länger drauf. Dann sind es nicht zehn Partner, bis sich das Ganze trägt, sondern 15 oder 20, weil man in so einer Art Discount-Schleife dann gefangen ist. Das macht also auch keinen keinen Sinn und wenn man hochwertige, hochkarätige Leads erhalten möchte, glaube ich, sollte man sich dann auch nicht zu sehr unter Wert verkaufen. Das hinterlässt ja auch seinen Eindruck. Ja, so viel zum Thema der Lizenzgebühr. Und äh, je größer ein System wird, desto mehr Liquidität kommt in die Systemzentrale rein, weil es einfach mehr erfolgreiche Franchise-Nehmer gibt. Und das ist der Reiz der Skalierbarkeit über Franchise-Partner. Ne? Der, der Franchise-Geber, der teilt sein unternehmerisches Glück, so drücke ich es ja sehr gerne aus, als die Aufgabe des Franchise-Gebers. Darüber wird dann der Franchise-Nehmer erfolgreich und der Franchise-Geber skaliert. Und alle sind am Ende happy, wenn die, wenn die Hürde erreicht wurde, also die Hürde der der ausreichenden Franchise-Partner, damit dieser Betrieb der Systemzentrale nicht dazu führt, dass man drauf zahlt. Dann kommt man in die Skalierbarkeit und dann bei 50, 100, 200, dann, äh, ja ist das doch auf der finanziellen Seite mit den Lizenzgebühren, den Eintrittsgebühren super attraktiv. Nennen wir es mal den den Franchise-Break-Even. Ab diesem Punkt fängt es dann an, Spaß zu machen. Man kann skalieren und gleichzeitig für seine Franchise-Partner auch immer mehr leisten und sie noch mehr in den Erfolg führen. Und das wiederum kommt dann auch den Finanzen der Systemzentrale zu gut, weil die Franchise-Partner mehr prozentual abgeben beziehungsweise der Prozentanteil des Umsatzes in absoluten Finanzwerten umso größer wird. Und ähm, ja, fehlen Franchise-Partner, dann ist es ein Teufelskreis. Da haben wir letzte Woche drüber geguckt, geschaut in der Episode. Und äh, gibt es genügend erfolgreiche Partner, dann könnte man es vielleicht einen Engelskreis nennen. Und mit dieser Wortneuschöpfung stoppe ich jetzt hier und wünsche euch alles Gute, bis bald. Ich hoffe, dieser kleine Impuls in die Finanzen und das Geld verdienen als Franchise-Systemzentrale, der war irgendwie hilfreich für euch, hat ein paar Gedankenanstöße gebracht. Macht es gut, bis bald. Ciao. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise und In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.